Mindenkit köszöntök, tehát itt a magyar költészetnek egy olyasfajta áttekintését adjuk, amit eddig még sehol sem adtak, tényleg ezt lehet elmondani, nem csak az, hogy a Biblia szerint, hanem témakörök szerint. Tehát ez a bizonyos jegyzetünk, ami kétkötetes, ez 120 fejezetben tekinti át a magyar költészetet. Ebből a 120 fejezetből én a legfontosabbakat emelem ki. A múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a magyar költészet mit tud mondani a szabadságról, és mit tud mondani az igazságról. Ez a kettő fér bele. A mai alkalommal arról beszélek, hogy a magyar költészet mit tud mondani a szeretetről, és a boldogságról. Ezek olyan alapvető emberi kérdések, és ha ezen gondolkozzunk, és ezzel tisztában jövünk, olyan sok mindent nyerhetnénk. Én például az iskolai oktatásba is ezt vezetném be, mert az, hogy egy költő hogyan élt, meg hova utazott, meg mit evett, meg mit csinált, ez teljesen érdektelen. Egy költőnél, egy művésznél az a fontos, hogy mit alkotott, és az, amit alkotott, az miről szól, és miben segít élni nekünk. Nem? Tehát, hogyha mondjuk úgy tanítanák az irodalmat az iskolában, hogy a magyar költészet mit mond a szeretetről. Most a legnagyobb szeretetről szóló verseket emeljük ki, ez nálam a második kötet 240. oldaláról kezdődik, tehát a jegyzetből ezeket a verseket kell elolvasnunk. Hát először is ére kívánkozik az, hogy melyik az a magyar költő, aki a legmélyebb dolgokat mondta a szeretetről. Mielőtt megnevezném ezt a költőt, persze hadd mondjam el, hogy, hogy ha az élet lényege a szeretet, akkor azzal is a szeretetről beszélünk, ahogy valaki verset ír, vagy ahogy valaki viselkedik. Tehát a szeretetről nem csak az beszél, aki kimondottan beszél a szeretetről, hanem minden tettünk, minden, minden gesztusunk, beszédünk, cselekedetünk végül is arról van, hogy mi mennyire vagyunk képesek szeretni és milyen fokon áll bennünk a szeretet. Na de azért mégis, hogy aki ezt tudatosan ki is fejezi, ez a költő az én olvasatomban József Attila. Azért, mert éppen azért, mert nagyon sok hiánya volt az életében a szeretetnek, és nagyon szeretetre éhes, hát árva gyerek volt, félárva gyerek volt. Ha magyar költészetből két sort kellene csak, két sor lenne engedélyez, hogy a szeretetről kír két nagy sort, akkor én József Attilának a Tudod, hogy nincs bocsánat című verséből, emelném ki azt a két sort, hogy megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. Számomra ez a legmélyebb két sor a magyar költészetben a szeretetről. És az első sor rávilágít arra, hogy mindannyian találkozunk a szeretettel, amikor a világra jövünk, mert azért többségében azért családban növekszünk fel, és a családban a kisgyermekeket szeretik. De hogy mondja József Attila, megcsaltak, úgy szerettek. Nagyon súlyos sor. Megcsaltak, úgy szerettek. Sokszor a szülők szeretete, Csalóka szeretet. Mert valahogy nem csak, hogy nem tökéletes szeretet, hanem nagyon sok híja van benne a szeretetnek. Így szoktam mutogatni, elnézéssel állok. Sokszor a szülők így szeretnek. Tehát a gyereken keresztül önmagukat szeretik. Az az általános emberi önzés jut szóhoz, amit én körülbelül olyan tíz éves koromban úgy éltem át, hogy egyszer édesem, hogy az ölébe ejtette a kezét, és azt mondta, hogy fiam, úgy lehetett téged szeretni, amikor kicsi voltál. 
Ebből azt követett, hogy most már nem lehet úgy. Na most már van akaratom, most már ellent mondok, most már vitatkozom. Ó, hát az már kényelmetlen, az, az már a szeretet. De amikor kisbaba a gyerek, amikor pici a gyerek, amikor hagyja magát nyalni, falni, hát az olyan jó a felnőttnek, de amikor már jön a kamaszkor, kis, nagy, még nagyobb kamaszkor, hát az már azért problémás. És erre mondja József Attila, hogy megcsaltak úgy szerettek. Mert levesszük a mintát, hogy ez a szeretet. Az a szeretet, hogy édesanyám szeret, hogy édesapám szeret, a testvéreim szeretnek, és sokszor abba belekúszik az érdek és az önzés. Nem is, nem is látjuk, hogy hol, hogyan, tehát kétséges szeretet. Most erre az ember felnőtt korába döbben rá. Akkor nem döbben rá, mert akkor mindenkinek jó, hogyha szeretik, nem? A, a, az emberi természet tulajdonsága, hogy akkor is jól esik a szeretet, amikor ö, nem is járna a szeretet, hanem egy kicsit több szigorúság járna, és helyretevés, és feddés járna, és nem az a külsődleges szeretet. Azt mondja, hogy megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, mert hát mondom, erről vesszük le a, a mintát, tehát mi is felnőttként így próbálunk szeretni, ami mintát kaptunk az emberi világból. Csaltál, és így nem szerethetsz. Tehát ebben a két sorban három felismerés van. Az első felismerés, hogy megcsaltak, úgy szerettek, a másik, hogy csaltál, hogy én is belementem ebbe az emberi játékba, hogy, hogy így szerettem, de a harmadik, hogy rájöttem, hogy nem ez a szeretet. A szeretet az más, a szeretet az több. A szeretet az, amikor érdek nélkül szeretünk. A szeretet az, amikor úgy szeretünk, hogyha nem viszonozzák a szeretetünket, akkor is szeretünk. A szeretet az, amikor valaki bennünket gyűlöl, vagy nem szeret, és mi akkor sem gyűlöletet adunk, hanem igenis szánalmat, megértést, tehát szeretetet. Ugye a szeretetnek sok válfaja van. A szeretetnek egy alsó foka szám. De hát a szánalom is szeretet. És a szeretetnek óriási gazdagsága van, de hogy jelezzem, hogy József Attila milyen megrendítő, mert ez a két sor, tehát ilyet magyar költő nem ért le, hogy megcsaltak, úgy szerettek, csaltás, így nem szeretett. Mondok az elmaradt ölelés című verséből, most ezeket nem tudtam egy fejezetbe beválogatni, mert akkor két sorokat válogattam volna, én teljes verseket adtam egy fejezetben, tehát azért mondom el ezeket, mert ahogy most így elmondom, így a könyvben nincsen meg, de a könyvben ezek a versek egyébként bent vannak a más helyeken. Például van ez az elmaradt ölelés című verse. József Attilának azt mondja, makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet. Ez egy döbbenetes kép, mert mindannyian láttunk, hogy a, régen a bányászok a csilléket, hogy tolták ki kézzel, és ahogy megy előre az élet, és elmúlik az életünk, tehát ennél döbbentes kép, hogy makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, és darabokra vágott. Hirtelen egy kicsit megállunk, tehát egy kicsit ugye, hogy szén, igen, amit kifejtett, tehát lent kifejtett, a vájár darabokra vágott, és most jön a nagysor a szeretetről, de mélyben, egyben él, aki szeret. A szeretet valami mélységes együvé tartozás. Vagy a, a szeretet nem egy ilyen fölszínes, locska dolog, hogy jaj, jaj, puszi, puszi, meg így szeretlek, úgy szerettek, meg, meg ennyit tettem érted, annyit tettem érted. 
A szeretet az egy mélységes, ami mélyben, egyben él, aki szeret. Tehát nem ami felvágott, tehát ami már darabokra vágott. Tehát valahol van a szeretetnek egy olyan közös magma része, mint a, a Földnek is a belső része, egy ilyen izzóvas rész, tehát, hogy mondják a természettudósok, vagy a szeretet is egy mélység, hogy, hogy úgy érezzük, hogy egy embert megismerünk, és öt percen belül már közös a hullámhosszunk. Miért? Hát még, még, még nem is ismerjük igaz azt a másik de érezzük, hogy azonos értékek vannak bennünk, azonos a gondolkozásunk is, és sokszor barátságok, szerelmek így születnek egyik pillanatról a másikra, ezért mondják, hogy szerelem első látása, ezért mondják, hogy barátom már fogadtam tíz perc után, mert érezzük, hogy a mélyben valahogy összetartozunk. Tehát például ezt te képileg, gondolatilag egyszerre kifejezni, tehát ez a, az elmaradt ölelés miatt nem a legnagyobb József Attila vers, de ezért a néhány soráért nekem felülmúlhatatlan mégis. József Attila 17 éves korában, 17 éves korában a következő verset írja a szeretetre, sokan ismerik, ez a tél, tél című verse. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhágyni mindent, ami antik ócska, csorbát, töröttet, és ami új, meg ép, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zuzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. 17 évesen, hogy mondjam, Ugye mondtam már talán, hogy amikor József Attila év volt, ugye az pár évvel ezelőtt az Európai Unió is József Attila évet hirdetett 1905-ben, tehát 2005-ben, és azt az föl, fölmérték, hogy ennél az embernél nagyobb tehetség a 20. században költőnek nem született. De valóban, valahogy így van, ha lehet ilyesmit mondani, mert hány nagy 20. századi költőnk volt, meg hát a világon is mennyi, de hogy, hogy, hogy a, a vers szervező elemek, meg hogy hogy jön létre egy vers, tehát ezt ez nem lehet úgy nagyon tanulni, persze tanulni is lehet, meg ő is tanul, de, de például kiindul egy egyszerű képből, hogy egy, egy nagy-nagy tüzet kéne, hogy melegednének. Most egy csak annyi, hogy melegedni, hogy oda menni a tűz mellé, melegedni, de hova ér a végére? hogy azt a tüzet jaj meg kéne rakni, hogy fölengednének. Na más melegedni, meg más fölengedni. Azért ez egy út, nem, ahogy a versben eljut, mert először azt mondja, hogy melegedni. Hát igen, mert egyébként meleg vagyok, de még jobb, jobban me- szeretnék melegedni. Na de az, hogy fölengedni, tehát hogy fagyos. Ugye ezt egyébként Petőfi írta meg a felhők ciklus egyik darabjában, hogy, hogy az emberek jéghidegek. Az emberek jéghidegek. Mitől jéghidegek az emberek? Hát ugye a természetünktől, és mert a természetünkben ott van egy mérhetetlen nagy önzés, ami, ami gyűlik, gyűlik, erősödik, erősödik. Tehát az ember nem a kályhához, hanem inkább a jégveremhez hasonló. 
mert kiöli az önzés, kiöli a másokra való figyelést, kiöli az igaz céljainkra való figyelést. Tehát az ember talán valóban igaza van Petőfinak ott a felhők ciklusában, 1840-ban sok ilyen verset írt, az ember inkább a jég, jégveremmel azonos, és nem, nem a, a kájhával. És aztán, hogy folytatja a verset, ráhányni mindent, ami antik ócska, csorbát, törötte. Tehát ezt még értjük, mert a tűzre azt szoktuk rávetni, amit hát el kell tüzelni. Na de utána egy hirtelen fordulattal azt mondja, ami új, meg épp, gyermekjátékot is rá, minden szépet ráhányunk rá a tűzre. Vagyis mit fejez ezzel ki, megint a tiszta költészet eszközé, ezt nem magyarázza, csak vedd észre, hogy először azt mondja, hogy ráhányni mindent, ami antik ócska, csorba, törött, stb. Na, de ami új, meg szép, meg gyermekjáték, meg ami ép, meg szép, hogy mindent föl kellene azért áldozni, hogy szeretetre jussunk. A szeretet a legnagyobb értéke, a szeretet a csúcsa az életnek, tehát ezért nem kellene sajnálni még a gyermekjátékot sem, meg az új, meg épp, meg szép dolgokat sem, mert ha nincs szeretet, akkor mi van, mintha a szeretet himnuszát visszhangozná, hogyha szeretet nincs bennem, csak zengő, ércvagyok és pengő, cintányér, ugye nem cimbalom, hanem az összeütötték cintányér, szép hangot ad, de utána semmi. Ez az emberi szeretet. Ugye mindenkinek fölhívom a figyelmét arra, hogy a Biblia két szeretetről beszél. Két szeretetről beszél. A Hósás könyve hatodik fejezete azt mondja, hogy a mi emberi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Vagy Pálapostól így mondja, olyan, mint a cintányér. Összeütik, annak látszik, ja, nagyon szép hangot, aztán utána micsoda, semmi. Reggeli felhő, fölszárad, korámuló harmat, el, elmegy a felhő, fölszárad a harmat. Az emberi szeretet sajnos gyors és tünékeny, és ezért nem igazi. Milyen a másik szeretet, az isteni szeretet? A szeretet himnuszában, 1 Korintus 13.8-ban azt mondja a pálapostól, soha el nem fogy. A szeretetnek a leglényegesebb eleme a tartósága. A szalmalánk szeretet az nem szeretet, csak egy becsapás. Becsapás. Ez megvan az érzéki szerelemtől, a rossz anyai, apai szeretettől át a világ becsapós, udvariaskodásos szeretett formációig, de ez nem szeretet, ez egy becsapás. Ez egy ámítás. Az emberi szeretetnek csak a neve a szeretet, a valóságának nincs sok köze a, a szeretethez. És de ezt fejezi ki József Attila, hogy, hogy nekünk igazi szeretetre lenne szükség. Azt a tüzet állandóan gerjeszteni, az valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Hát mindenütt fagy van, hideg van, tél van, mindenütt tél van, nem csak télen van tél, egész évben tél van. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni és rakni, adjon sok-sok meleget, azt a tüzetú jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Tehát aki 17 évesen ilyen verset ír a szeretetről, ugye nem kell tovább ragoznom, hogy nekem József Attila az a költőnk, aki fogalmilag, képileg, az érzések, a tapasztalat szintjén a legjobban meg tud győzni engem arról, hogy nincs szeretet a világban, de ez kellene, hogy legyen a leginkább, mert enélkül az életnek nincs értelme, nincs íze, semmi nincsen, semmik vagyunk, hogy mondja Pálapostól, de mi hasznunk abból, hogyha élünk, de, de szeretet nincs abban. Fölvethető a kérdés, hogy 
József Attilát ebben kiköveti, vagy kiáll mellette. Ez Kosztolányi. Ez Kosztolányi. József Attila a legtöbbet a költészetből talán ugye ő meg is nevezi, hogy Juhász Gyulától, Babicstól és Kosztolányitól, én azt gondolom, hogy Kosztolányitól tanulta. Kosztolánynak nagyon érdekes versei vannak a szeretetről. Pedig Kosztolánya a másik véglet, neki volt apja, nem is akárki, gimnáziumi igazgató, matematika, fizika szakos tanár Szabadkán. Kosztolányt ugyan ki kellett vágni a gimnáziumból, mert elég pökhendi volt, tehát az apja se tudta megakadályozni, Szegeden kellett érettségiznie de az édesapjával végig nagyon jó viszonyban volt, az édesapja és verseket írt, meg átrándult mindig hozzá Pestre. Volt édesanyja, hárban voltak testvérek, csodálatos be- családi melegség, tehát éppen József Attila meg Kosztolányi nem egy szinten említendő, mégis Kosztolányi egész életműve is azt mondja, hogy polgári jólét, mindenem megvan, csak egy valami hiányzik. Néha megállok az éjben, gyötrődve, halálba, hanyatlón, és keresem a kincset a mém, a kincset a padlón, mint lázbeteg, ha föleszmél álmát hüvelyezve halkan, hogy, hogy kezem kotorálszva keres, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt a világban, és nem vagyok otthon az égben. Valami égi hiányzik az életem. Itt mindenem megvan, ez a boldog szomorúdalnak a végét idéztem. Döbbenetes vers ez a boldog szomorúdal. Ugye mindenem megvan, van kenyerem, borom is van, van gyermekem, van feleségem, szívem, mineki szobonítsam, van épp elég eleségem, van kertem, a kertről jó fák, suttogva hajolnak utamra, és benne a dió, magyaró, mák, terhétül, öregből a kamra. Mindenem megvan, csak a lényeg nincs meg. A kincs nincs meg, a szeretet nincs meg. Kosztolányi versei vágy eltévedni, döbbenetes verse a szeretetről, ezt bevettem, vágy eltévedni. A második verse a szeretetről, szeretet. Na nézzük meg, hogy amit József Attila a télcímű versben megír 1922-ben, ezt 1928-ban és sokkal érettebb fejjel, mekkor Kosztolányi már 40-es éveiben jár, hogy írja meg? Mennyi ember van, akit szeretek? Mennyi nő és férfi, akit szeretek? Rokonszenves, bolti leányok, kereskedősegédek, régi és hű cselédek, lapkihordók, csöndes, munkás, író, kedves tanárok, kik vesződnek a kisfiammal. Találkozunk mi olykor-olykor, megmegállunk, szemünk összevillan. Én még maradnék tétovázva talán, hogy elmondjam ezt nekik. Mégsem beszélek, mert csak a részeg aggastjánok, spuják fecsegnek ilyesmiről, szólni nem ízléses, meg aztán nincsen is időnk, de hogyha majd meghalok egyszer, egy csillagon meglátom őket, átintek nékik kiabálva, hajrázva, mint egy gimnazista, lásd, téged is szerettelek. Érdekes lesz, nincs, nincs időnk beszélni el, hogy szeretlek. Pedig hát a szeretet, vagy a kifejezéssel együtt szeretet, nem? Ugye Eri Fromm mondja a Szeretet művészeti című könyvében, amit ugye kötelező olvasmányként ezennel feladnék. Eri Fromm a Szeretet művészete. Még egy ateista, szociológus műve párját ritkítja, 1955-ben jelent meg, és eddig talán a legtöbbet kiadott könyv a nyugati könyvpiacon. Nálunk is vagy tízszer adták ki. Nehéz beszerezni, de szerezzük be. Ha valaki nem tudja, jelezzen, beszerezzük neki. Erik Fromm a szeretett művészete, New York 1955, nálunk a 80-as években jelent meg. És azt mondja Erik Fromm, hogy ha elmegyek valakihez, 
és mutogatja a növényeit, és azt mondja, hogy mennyire szeretem a növényeket, de oda megyek, és látom, hogy teljesen száraz a föld. Hát akkor mondod, hogy szereted a növényeket, de nem is öntözöd őket. Bemegyek a babaszobába, ott érzem, hogy szag van, hogy ja, nagyon szeretem a kisbabámat, de hát már órák óta nem pelenkáztad át. Hát csak mondod, hogy szereted, és azt mondja Erik Fromm, hát mit nevezünk mi szeretetnek? Azt, amit szereteknek mondunk. A szeretet az nem az, amit mi mondunk. A szeretet az fáradozás, a szeretet az törődés, a szeretet az felelősségérzet. Nem, nem tökéletes megfogalmaz? Egy ateista ember erre rájött, egy ateista tudós. A szeretet az fáradozás, a szeretet az törődés, a szeretet az felelősségérzet. A szeretet. Ha megöntözöd a növényt, jó, akkor szeretet. Ha kisbabádat bepelenkedt, akkor szeretet. Hogy, mintha a Bibliát visszhangozná, János első levele mondja, hogy fiacskái, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. A szeretetnek a lényege a fáradozás, a törődés, a felelősségérzet. Fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Na most ezt Koszányán frivolan fejezik, hogy én mindenkit szeretek, nagyon szeretem, a kisfiammal foglalkozik a tanár, engem szeretesz, mindenkit szeretek, csak nem érek rá, majd ha meghalok egyszer egy csillagra, majd hogy jaj, nagyon szerettelek, ám nem vettél észre? Nem, de én észre szerettelek, csak most van időm mondani, hogy már meghaltam. Kicsit fura. De Kosztolányinak a harmadik és legnagyobb verse a szeretetről a verés. Ebben azt fejezi ki, hogy azt szeret, aki ver. Aki nem ver, az nem szeret. Aki simogat, az gyanús. Aki simogat, vigyáz. Ez is egy nagy bibliai gondolat, hogy mondja ezt Bölcs Salamon, temérdek a gyűlölőnek csókja. Ez prédikátor könyve. Temérdek a gyűlölőnek csókja. Aki gyűlöl sokat csókolgat, aki gyűlöl sokat dicsér. Na van ilyen összefüggés az életben, nem? Becsapás. Becsapás. Júdási csókkal árult el Jézust. Becsapás. Barátom, miért jöttél? Ezért, hogy még a csók jelére? Koszlánynak ez a verse is páratlan a magyar irodalomban ez a verés. Hogy vertek engem, kisfiam, nőm, kiket, hogy vertek engem, kisfiam, nőm, kiket szeretek, édesek, tirólatok dalolma lelkem, mely csupa jaj és csupa seb. Ha sírsz, fiam, halvány sírással versz engem, és ütöd, urad, én asszonyom, ha tompa délben a hőmérőd lázat mutat. Akik gyűlöltek, mindig adtak, ők a szelidek és a jók, de görcs nekem halál a jóság, és keserű és fáj a csók. Mert vertem, akiket szerettem, s kiket szeretek, vernek ők. Mostan sötét kezüket áldom, áldottak a nagyon verők. Így még csak az Isten szerettem, kisgyermeki bús éjeken, ő vert ilyen kemény ütéssel, a nagy a baka végtelen. Jaj, én tudom, hogy nem mulatság szeretni, és nem heverés. De most tudom szeretni szörnyű, szeretni az, verés, verés. Verjétek életem kegyetlen, amint sose vert a harag, verjétek értetek kiáltó könyvtől fuldokló szájamat. 
én nem panaszlom, hogy szerettem, s hogy szeretni fájt nagyon. Verjétek a jobb és bal arcom, szívekkel verjétek agyon. Félelmetes vers, nem? De van ennek egy nagy igazság maga. És a nagy igazság mag, mert biztos valaki most azt mondja, hogy jó, tehát ez túlzás, ez nagyon extrém bemutatás, ez, ez igaz. De a költészet, ne felejtsük el a költészetjáték, és úgy akarja magára vonni a figyelmet, hogy sokszor túlos, sokszor a végletekbe megy, sokszor olyat állítani, hogy na, hát ilyen nincsen, mi az, hogy azt szeret, aki ver. Na de bocsánatot kérek, ha elolvassuk a Bibliát komolyan, hogy mit mond a szeretetről. Példabeszek könyvében találunk ilyen igét, hogy aki megfenyíti a gyerekét, tehát aki néha azért rendre utasítja egy kis fenekesre a gyerekét, az szereti a fiát. Aki nem, nem fenyíti meg a gyerekét, az pedig gyűlöli a fiát. Tehát, hogyha ha szeretet csak annyi, hogy én érzelmileg jó érzem magam, és jaj, szeretlek, puszi-puszi, de... Ha valami rosszat tesz, tesz a gyerekem, azt jaj, hát meg se említsem, mert nehogy belegázoljak a lelki világába. És elfelejtünk feddeni, inteni, fegyelmezni, akkor azt mondja a példászer könyve 3000 évvel ezelőtt, hogy gyűlöljük a gyerekeinket. Ha nem fenyítjük, gyűlöljük őket. Ha fenyítjük, szeretjük őket. Visszaidézi ezt Pálapostól a zsidókhoz írt levélben, és azt mondja, hogy az Isten, akit fiává fogad, azt megfenyíti. És a hozzá közelállókkal az Isten sokkal több fedést enged meg magának. És ezért mondja Pál egy másik levélben, a Filippi levélben, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Ha te, te Krisztusi ember akarsz lenni, Krisztust követő akar, ember akarsz lenni, akkor vedd a fáradtságot, imádkozz előtte, Próbáld a másik embert úgy szeretni, hogy megfent. Nem az a szeretet tehát, hogy csak símogatjuk és mindenbe ráhagyjuk a másik ember, amit tesz, hanem az az igazi szeretet, ami fáradozás, törődés, felelősségérzet. Tehát, ha így elolvassuk ezeket a költői megnyilatkozásokat, összevetjük a Bibliával, azért rádöbbenünk, hogy elég sekélyes fogalmaink vannak sokszor a szeretetről, és magunkat csapjuk be. Mert azt nevezzük szeretetnek, ami csupa harmónia, ami csupa, csupa nyugalom. Egyszer egy pszichológusnál azt mondta nekem, én már csak harmonikusan akarok élni, vagy senkinek semmit nem mondok. Mindenkire mindent ráhagyok. Mint a híres adomában a rabbi, hogy elmentek a rabbihoz, valaki elment és elmondott valamit, azt mondja, igazad van. Valaki elmondott egy más, egész más valamit, Neked is igazad van. A harmadik hallotta, hogy azt mondja, rabbi, hát ha egyiknek igazata, a másiknak nem adhat, azt mondja, neked is igazad van. Hát szóval sokszor a szeretetem mi ezt ér, mindenkire hagyjunk rá mindent, és szeretem a másik embert, a, nem jó a kislábúja rálépni, mert abból csak kiabálás lesz. Hát mindent ráhagyunk, letompítjuk így a sarkokat, nincsenek sarkok az életben, jól érezzük magunkat. Nem szeretet az, ami kitér az ütközések elől. Hogy mondta Louis Aragon a 20. századi francia költő? Ő is egy megkökentő definíciót adott. Nem boldog, aki szeret. De ezt értsük jól. Nem boldog, aki szeret. Ő ezen azt értette, hogy a szeretet sokszor szenvedéssel jár. Például visszautasíthatják a szeretetemet. 
Nem hallgathatják meg, nem hallgatják meg azt, amit én szeretetből mondok a másikat. Pedig én szeretetből mondtam, és ügyeltem arra is, hogy a stílusomban is finom és kedvesleg, mégis lesöpörnek az asztalról. Hát ez most, most ez micsoda? Szóval nem boldog, aki szeret. Mi is az etika című tantárgyunkban azt tanítjuk, hogy a szeretet a sokszor szenvedéssel jár együtt. Tehát akkor azt mondják, hogy milyen az az? Én nem akarok szenvedni, én szeretni akarok. Az életben elkerülhetetlenek az összeütközések, mert a rossz világában élünk. De a rossz világában is van szeretet. Az a szeretet, ami nem csak szereti a másik embert úgy, hogy érzelmileg vele van, hanem felelősséget érez a másik emberért, törődik a másik emberrel, fáradozik a másik emberért. Ez, ez maga után vonhatja azt, hogy a másik ember így csap a falhoz, így rúg vissza téged. Akkor sem kell befejezni a szeretetet. Tehát Kosztelenek ez a verés című verset. Kétség kívül, hogy sok minden túlzás, így mondjuk, hogy apodiktikusság található benne, de én nem panaszlom, hogy szerettem, és hogy szeretni fájt nagyon. Verjétek a jobb és bal arcom, szívekkel verjetek agyon. Azért mégiscsak egy nagy versbefejezés, mégiscsak gondolkodásra készlet, és azok a nagy versek, ugye, amelyek gondolkodásra készletnek. Petőfi Sándornak is van egy-két szava a szeretetről. Hogy hol találjuk meg? Hát a királyokhoz színű versében. Nem ott, ahol keressük. A királyokhoz színű versében. Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok, ti királyok, nyílt őszinte szót. Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a fölszólalót. Áll még munkács, áll az akasztófa, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen hizelgés, nincs többé szeretett király. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a Habsburgoknak az egyik legfélelmetesebb gonosztevésük az volt, hogy úgy kellett a Habsburg uralkodót mindig megszólítani, hogy szeretett király. Még a retorikában is ügyelő, hogy szeretett királyunk. Petőfi azt mondja, hogy viszont látásra a monarchiának fajankót nem akarunk a trónuson látni, és mindenki fajankó, aki előtt hajbókolnak, nincs többé szeretett király. Szeretet? Ha ezt a szép virágot tövestül kitéptétek ti rég, s kidobtátok azt az országútra, s ott átment rajta szekérkerék, amely megtört esküvésitekkel me- megterhelten világszerte jár. Bármit mond a szemtelen hizelgés, nincs többé szeretett király. Azt mondja Petőfi, ne éljetek vissza a szeretettel, ne neveztessétek magatokat szeretett király. Mit csináltok ti szeretett királyok? megnyomorítjátok a népet, meg ki, ki ül az emberek fölött, aki kisajtól kipre, kipréssel a szerencsétlen népből minden adókkal, törvényekkel, rendeletek, és közben még azt is kell mondani, hogy szeretett király. Petőfi bátor volt, és amiért ez a négy sor, amiért idehozom az egész verset, a királyokhoz szín verset, szeretet, ha ezt a szép virágot tövestül kitéptétek tirék. Megcsaltak, úgy szerettek. Az emberi világban tövestül kitépik a szeretetet, közben szónokolnak a szeretetről. Költőink erre bátrak voltak rámutatni. Tövestül kitéptétek ti rég, s kidobtátok azt az országutra, 
s ott átment rajta szekérkerék. Ez a szeretet. A szeretet ebben a világban egy megtaposott dolog. Az emberek megtapossák, a szeretet, közben beszélnek a szeretetről, állandóan beszélnek. Szeretet ünnepére mindenki nagyon készül, ez két-három nap, utána pedig megint csak fagyos a kamra, és föl kellene, hogy melegednének az emberek, vagy az emberi világban a szeretet a fehér holló, vagy a ritkán bejáró vendég, mert a szeretet csak az, ami, amire a... a mi, mi az igazi szeretet? Hát ha Istennél van az igazi szeretet, akkor ezt tőle kellene megtanulni. Eljött az emberek azt mondják, hogy ez szeretet, hát az emberek, mindenki, barátaimat, Erik Fromm is így kezdi a könyvét, hogy, hogy az emberek azt nevezik szeretetnek, ha őket szeretik. Ezért mélységesen egyetértek. Az emberek azt mondják, ha engem szeretnek, vagy néhány ember szeret, akkor rendben van, jó az élet, mert engem szeretnek. Szóval egy másik embercsoport, mondja Erik Fromm, azt mondja, hogy hát az, hogy engem szeretnek, az a szeretet. Hát azért nekem is kellene szeretnem. Hát ez egy túl, túl, túl híg dolog azt mondani, hogy csak az a szeretet, ha engem szeret. Nekem is kellene szeretnem másokat, de kit tudok én szeretni? Apámat, anyámat, testvéremet, barátaimat, családomat, stb. Egy zárt körű klubot tudok szeretni. Szóval az emberek másik része nem elégszik meg azzal, hogy őt szeretik, azt mondják, hogy nekem is szeretnem kell, de ez csak egy zárt kis kör, akit tudok, képes vagyok szeretni és figyelni rá. Ugye az emberek harmadik része már erősebb lelkiismeret, furdalást hordoz magában, és azt mondja, hogy hát azért, azért más embereket is kellene szeretnem, mint a családtagjaim, meg a barátaim. Hát azért... Itt van egy nagy emberiség körülöttem, azért nem rúghatok mindenkinek a sarkába. Hát mindenkit szeretni kellene. Hát szeretek is mindenkit, én senkit nem gyűlölök, de hát fogadjátok el, hogy ezen a szinten tudok szeretni. A béka szintjén tudom szeretni az emberiséget. A többieket azon, az a zsiráf szintjén szeretem, mert azt a pár embert, aki hozzám közel áll. És Erik Fromm, hogy ezt szépen leírja, tehát ez egy nagyon nagy mű ez a szeretet művészete. Vékony kis kötet, de nagyon mély gondolatok vannak benne. Azt mondja Erik Fromm, hogy nekem a három szeretet fajta közül egyik sem megfelelő. Hogy engem szeretnek, azt nevezzem szeretetnek. Hát ez egy nulla. Hogy pár embert szeretek, ez is egy nulla. Hogy szeretem az embereket úgy, ahogy tudom, hát ez is egy nulla. Én egy negyedik csoporthoz akarok tartozni. Azokhoz, akik meg akarják tanulni a szeretetet. Mert a szeretet művészet, és hogyha valaki jó hegedű játékos lesz, akkor az sokat gyakorolt a hegedűn, az nem úgy, nem úgy született, hogy az anyaméből a hegedűvel jött ki, hanem mindent meg kell tanulni. De, de ugye Erifrom nagyon szépen levezeti, hogy, hogy a szeretet az művészet, és meg kell tanulni. Legfeljebb a könyve azzal lesz adós, hogy kitől lehet megtanulni. Kitől. Mert igen, tanulunk bizonyos szeretetet édesanyánktól, édesapánktól, testvéreinktől, barátainktól, rokonainktól, de az igazi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni. Ezt kifejtette ki a magyar költészetben. Ezért beszélek József Attila és Kosztolány után arról a költőről, aki, akinek mind a kettő nagy adósa volt, Arany János. Arany János. Arany János legnagyobb szeretetverse a visszatekintés. Döbbenetes nagy vers, nem is tudom, hogy belefogjak-e. Ezt külön órán kellene elemezni. Mennyi időnk van? Lejárt? 
Már lejárt. Kérem szépen, hogy valaki mindig így mutasson, hogyha öt percen van, akkor már. Ezért jobb hiány azt mondom, hogy Aranyános visszatekintés szímű versét német Gébéla elemzésében, meg lehet találni német Gébéla legtöbb tanulmánykötetében, versek, korok például ilyen tanulmánykötete, van mű, mű és személyiség, meg ilyenek. Aztán ebbe a fejezetbe tettem bele még Rónai Györgynek a hat vers a korintusiakhoz, ugye a korintusi levélben a szeretet himnuszáról ír, ez is egy döbbenetes nagy magyar vers, Zeldik Zoltánnak, mint Kis Csibék című versét, Adi Endrének sem utódja, sem boldogőse, Pirinszki verseket. Szóval nem olyan nagyon nagy a választék a magyar költészetben, de mondom, hogy most én ezzel nem azt mondom, hogy a magyar, költ, a magyar költészet úgy is tud a szeretetről beszélni, hogy kisejti a szeretet szót, mert az is sokat mond, hogyha valaki úgy áll hozzá egy kérdéshez, vagy egy emberhez, például Arany Jánosnak a Széchenyi emlékezetet című ódája, az mekkora nagy szeretetből fogant Széchenyi óda, vagy, vagy, Pet, vagy Babisnak a Petőfi Koszorúi című verset. Tehát sok közvetett megnyilatkozás van a szeretetről. Én most a közvetlen megnyilatkozásokat soroltam fel, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és gondolkozzunk ezeken a kérdéseken, mert a magyar költők nagyon elmemozdító verseket írtak erről a témakörről is. Hát akkor most szünetet kell tartani.